0: Добрый вечер всем снова, наша недельная глава Бамидбар. Мы начинаем новый хумаш, хумаш Бамидбара, главу Бамидбар. И сегодня мы поговорим о очень интересной вещи. То есть мы, в принципе, возьмем один стих из нашей недельной главы и разберем, скажем так, развитие человека. Сейчас поймете, о чем я иду речь скажем я, Идеи, которые сейчас буду говорить, я уже говорил в тех или иных форматах. И, насколько мне известно, на уроке и понедельной главе я этого еще не говорил, в этом случае то есть как бы в недельном уроке, если не считаю. То есть я эти вещи упоминал в синагоге и так далее. Но вещи, которые очень важны. Итак, в принципе, в начале нашей недельной главы, есть, скажем так, в первой части нашей недельной главы, наш, то есть Тора занимается строение лагеря народа Израиля в пустыне. то есть да, Как он выглядит в эпоху пустыни, то есть как он стоит, как то есть, пересчет и так далее. И там появляется такой вот стих, который звучит так. И достояться на Израиле каждый встанет стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим. И тут есть две вещи. То есть, да, есть «иш аль-маханео», то есть, да, «человек по стану своему», «вы иш аль-дигло», и «человек под знаменем своим» – это две вещи, которые являются центральными аспектами в развитии человека. И сейчас мы будем разбираться. Начнем с первой части, то есть, да, со слов «иш аль-маханео», «человек по, по стану своему». О чем идет речь? Если мы вспомним немного случаи, которые мы читали, когда человек, который был, скажем так, сыном, не относящимся ни к каким коленам, и он пытался найти свое место, в Дании, ему сказали, показали путь наружу, то мы видим, что есть большая важность у человека к причастности к месту, то есть к его стану, чтобы у него где-то было место и так далее. В принципе, речь идет, когда мы говорим Ишан Махане, у человека по стану своему, речь идет об ощущении, скажем так, удобства, уюта, свободном ощущении, что человек находится, когда человек находится в месте, в, котором, в месте, в котором он находится, он чувствует себя хорошо, чувствует себя в своей тарелке, об этом идет речь, ему удобно, ему комфортно. Об этом комфорт идет речь. Дело в том, что без связи с успехом человека всегда человек предпочитает находиться в окружении, которого поддерживает, в котором чувствуется себя в своей тарелке. Обычно неудобство, ощущение не в своей тарелке появляется когда? Когда человек находится в неизвестном ему месте, в месте, где его не знают, где он не знает, и ему, скажем так, в этом случае ему намного тяжелее развиваться и, есть, в принципе, добиваться какого-то успеха. В нашей авторе, то есть, в авторе, который будем читать, у пророка Гушея, я его упоминал уже, сказано: "Ве карателям брид боем садама са ве кешт вехера умилхама вишбор менарец Давайте я сейчас пророка Гушая найду, чтобы мне своими словами переводил, а было более понятно. Гушая, прошу прощения, открываем Гушая, звучит так, и заключив в тот день союз для них, имеется Израиля, со зверями, полевыми, птицами небесными, смыкающимисями земли, и луки, мечи, войну уничтожу я на земле это и дам им жить в безопасности, окей, то есть в принципе, что здесь происходит, описание, Буду, то есть, скажем так, конец времен, то есть, да, будущий, то есть не будущий мирами, а конец времен на Земле и так далее, да? то есть называется Харитаямим, и описывается идеальное состояние, когда общество живет и существует с природой, с животными и так далее в полной гармонии. И зачем? Потому что человеку нужно вот это вот ощущение комфорта в своем окружении. Включая природу и так далее, для того, чтобы он смог по-настоящему развиваться. Поэтому для того, чтобы человек раскрыл свои духовные вещи то есть в будущем, когда придет конец времен и так далее, когда мы будем развиваться в пик, то наступит и гармония со всем миром, то есть со всем при окружающей. окружающим. Поэтому то, что это дает развитие человека, Потому что без этого нет гармонии, нет ощущения, человек не значит скован, он тяжело себя чувствует. Например, дам пример, любой пример. Допустим, у нас как в Ешиве, которой я учился. В Ешиве, которая у нас училась, была такая система открытых дверей. такое система открытых дверей. Это что мог любой человек зайти в столовую Ешивы и есть. То есть, да, и ему никто ничего не скажет. Это было так принято в Ешиве, это еще равно металь и так далее. В чем проблема в этом была, с одной стороны? Даже, то есть смотрите, это, 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 столовой Виши всегда это происходит. Вообще, даже вы везде, то есть, когда вы приходите в какое-то место, когда вы приходите на свадьбу и так далее, тот самый вешай у нас столов приходил, когда приходит, вы, вы ищете кого-то, кого вы знаете, правильно? Вы приходите на свадьбу, ищете кого-то, кого вы знаете. То же самое, когда у вас приходил, начинал сказать глазами, кого-то знаешь, и вы хотите сесть или находиться, или общаться там, кого вы знаете. Если вы находитесь вместе, вы не знаете там никого, вы чувствуете своей тарелки. Вы чувствуете себя не в своей тарелке, вы оттуда скорее ум-типа. Или вы находите кого-то, с кем вы начинаете разговаривать, и у вас же появляется какое-то знакомство, и тогда вы чувствуете себя более комфортно. Иначе все это время вы будете сидеть как на ножах, и вы будете чувствовать, скажем так, не очень. Таким образом, кстати, Равмитар рассказывает, что однажды рассказывал Равмитар Мурива Раби «Захарский кивакар», он рассказал, что он когда-то был, давал лекцию в одном из религиозных кибутсов. И он сказал им, что, у них, что нужно прикладывать усилия, и, скажем так, более нажимать на качество гостеприимства. Афнасатов, они очень обиделись. Они сказали, что зачем У нас кибутс, любой человек может зайти на столовую кибутс. И называется, есть, ему никто ничего не скажет. То есть, ему никто не будет ему мешать. Говорит, вот в этом вся и проблема. Он заходит в ваш стол, он может есть, но ему здрасте никто не скажет. То есть, в принципе он, он, он будет, скажем так, будет пустым местом. И таким образом его ощущение в своей тарелке будет такое. Это то, что в Еши, то есть, происходило, то, что я у нас. Мой сын рассказывал, то есть, к нему друг приехал. Его друг вышел из Ешивы то есть, да, потом приехал на шаббат, приехал на шаббат к нему, он ходил сюда посмотреть Шиву Гары и посмотреть стигмы, то есть, э, стигма, которые про него говорят, то есть всякие стереотипы. Правильно или нет? Потом он сказал: Говорит, стереотипы правильные. Я говорю, в смысле, говорю, они холодны. То есть, да, то есть, там холодные такие снобы. Я говорю, почему? Оказывается, в чем дело? Я говорю, это неверное ощущение по причине того, что ты просто там никому не знаешь и так далее. Поэтому. Если ты заходишь внутрь, то есть начинаешь общаться и так далее, ты видишь, что это не так. В чем проблема? Он, естественно, пришел в столовую. Он, естественно, пришел и на той манере в нашей решили, что, брат, человек, который может зайти в столовую, и есть там, ему никто ничего не скажет. Но проблема вырисовывается в том, что ему никто ничего не скажет во всех областях. Есть, все нормально, он может сесть, есть и так далее, но на него внимание не да? включая то, что даже ему то есть, не скажут, что... То есть, да, и, скажем так, на него внимания вообще обращать не будет. Это проблема тоже. Человек, кстати, когда на него не обращает внимания, он то берет, но чувствует не несвяторел. Он чувствует, что он как бы пустое место, и это его сковывает. Кстати, эта вещь происходит и в еврейском, то есть обществе глобально. А в каком обществе глобально? Во всей эпохе, то есть еврейского государства, а сейчас тем более происходит что есть люди, которые прежде прибывают в Израиль. Сейчас то есть у нас мы знаем из-за войны и так далее, то есть все больше и больше. И очень важно для того, чтобы снова прибывшие развились, укоренились для того, чтобы они действительно не комплексовали, для того, чтобы они почувствовали себя дома и так далее, они, нужно им давать это ощущение. То есть, да, это, кстати, задача наша, как общество. Мы должны им дать, что они, это их дом, что они здесь, скажем, скажем что они здесь нужны, им интересуются, им готовы помочь и так далее. И их судьба важна. Тогда их интеграция пройдет намного лучше. Их успех в Израиле будет лучше. Это видно, кстати, очень часто по людям, которые попали, приехали в места, где интеграция и приветливость тех, куда они то есть местного населения, так называемого, было более мягкая, более приветливое и так далее. Там люди не успели больше, продвинулись больше, чем в тех местах, где к ним относились как минимум как к воздуху, то есть, да, и, а иногда и хуже. Ну даже как воздух, тогда человек закрывался в себе, в своем детстве, потому что было некомфортно и так далее, и он не развивался, даже язык не развивался и так далее, что привело к многим вещам. Поэтому, кстати, скорее всего, испытание, которое было у Авраама на прошлом уроке, говорил про испытание одного Авраама. На этом уроке скажу про другое испытание Авраама. А то испытание, как ходит, проходит, Авраам, когда всевышний говорит ему: "Лех дехами арцеха, то есть или то есть да, иди своей то есть земле из дома отца своего и так далее. мне землю, которую я покажу, испытание самое тяжелое там был не уход из отчего дома, а приход в новую землю. Почему? Потому что там именно вот укорениться, укрепиться в земле было намного, это намного тяжелее в незнакомом месте, чем уход из знакомого места. Это очень важно. Еще, то есть, можно повести пример по поводу того, что мы должны, то есть мы говорим как общество, как люди и так далее. Я, кстати, то, что говорю, это то, что мы учим из этого. То есть мы хотим, чтобы было развитие, мы должны дать ощущение комфорта. Ощущение комфорта это когда нам показывают, что человек не пустое место, когда мы обращаем на него внимание. Это для, для всех вещей важно. Кстати, это очень важно и для синагоги, например, когда человек приходит в синагогу. Сколько раз я слышал от людей, они приходят в синагогу, они не знают, что делать. Они и так чесут не свои тарелки, никому не знают и так далее, и еще начинают смотреть на них. Когда начинают смотреть, это еще хуже. Более того, ну никто не, то есть и они не понимают, что происходит. А если кто-то встанет и улыбнется, и предложит свою помощь, и покажет, и объяснит и так далее, будет абсолютно другая реакция. А так человек приходит иногда, на него посмотрели косо. Не, если это, то, есть, то есть в самом лучшем случае вообще не посмотрели никак. Он не знает, что происходит. Он сидел, как возле него происходило, как будто на планете называется. И это был первый, скорее всего, последний раз, когда был на в Потому что человек не любит находиться в некомфортной обстановке. И поэтому развитие не пошло дальше, восстановилось. Хочешь развитие, нужно дать ему комфорт. И это мы видим еще в одном месте, то, что раскрывают наши мудрецы в трактате Баавар. Смотрите, что они говорят. Амара бицха, то есть, да, что очень важно им дать человеку ощущение, э, что он не пустое место. Амара бицха прутали, брутали анимит барех бешеш брахо. То есть, сказал Ара каждый человек, который дает, скажем так, монетку, то есть денежку, свою мелкую, то есть бедному благословляется шестью благословениями. В эмифайсобы двори... А тот, кто его успокаивает словами, тот получает благословение 11 благословений, то есть больше намного. И что имеется в виду? Несмотря на огромную важность Задакея помощи человека, человеку, который находится в бесном состоянии, намного более важнее намного более главнее обратить на него внимание, поговорить с ним поучаствовать в его страданиях. Это очень важно ему. Это дает какой-то, скажем так, бальзам на душу, какое-то успокоение души. И это намного иногда мощнее работает, чем материальная помощь. Понятно, что материальное ему тоже нужно. Но вот это то, что увидеть человека, я сейчас не, буду, не хочу заходить, скажем так, а то иначе меня в запишут. Я в недельной главе использую философов нерелигиозных. Но Маркин Бубер, в этом смысле был глубоко... Человек он был светским человеком. светским. Очень тяжело назвать человека светским, который говорил то, что я сейчас скажу, но, скажем так, не соблюдающим запад да, формально. Но я думаю, что человек был глубоким религиозным, потому что он проводил то с точки зрения духовного. У него есть вот эта вот вещь, которая называется раскрытие божественного то есть подобия в каждом человеке. Он, то есть, я на одной ноге это объясню, что когда человек приходит в какое-то место, и он относится к тому, кто напротив него, как божественное подобие, то есть да, он видит в нем личность и так далее, и в этом общении, то раскрывается божественное подобие, и налаживается связь. Когда человек приходит в банк, он видит в, скажем так, в чиновнике банковском, который там работает, не чино банковского чиновника, бездушную вещь. А видит в нем человека и так далее, и так далее. И тогда общение кстати, поднимается. И тогда раскр... между ними раскрывается Бог, то есть в их общении. Вот. Но это далеко. Кстати, это работает всегда. Запомните, это работает всегда. Раскрывается Бог и качество человека. То есть когда человеку относятся, не как к пустому месту. Это очень важно в любом случае. Это моя жена иногда говорит, как тебя все продавцы на улице знают называется, и тебе называется всегда готовы давать скидку и так далее, и так далее. Как так получается? Я говорю, очень просто. Они со мной здороваются иногда, прохожу. меня видят же каждый день, когда я прохожу, я с ними здороваюсь. Я с ними разговариваю, они мне рассказывают свое участие, Я в них вижу не продавца, а человека. Даже когда я прихожу покупать в какой-то либо магазин, после этого мы с продавцом с друзья Почему мы с друзьями? Потому что я с ним разговариваю. Я вижу, что ему интересно и так далее. И вещи то есть В принципе, мы не работаем. Система, ты мне продаешь, я тебе, я покупаю то есть мы бездушно общаемся, то есть происходит какая-то интеракция, раскрывается подобие вселышки. Это очень важно. Это, правда, я немножко отошел от темы, но это то же самое. То есть, в принципе, вот это вот ощущение человеку, что ему дает место, это раскрывает. Это раскрывает, во-первых, связывает людей. Во-вторых, это раскрывает его потенциал, его возвышает. Это очень важно. Это дает ему место. Это развивает и человека, и, естественно, отношения между людьми. Вторая вещь, как мы сказали, стих, Иш аль-дигло, то есть да, человек под знаменем своим. Это тоже очень важно в развитии. Чем это важно? У каждого колена был свой флаг, свое знамя. знамя. То есть, да, для чего это было знамя? Это знамя обозначало особые качества, особый характер этого колена Израиля. Есть мидраш, неизвестно, все его знают, я уверен, что вы все знаете этот Мидраж, который рассказывает, что когда Всевышний спустился на гору Синай, с ним вместе спустилось 220 тысяч ангелов, и они расстроились, скажем так, под знаменом, то есть, да, такие вот это, и народ Израиля увидел вот этот вот красоту, и они итагули и они то же самое, то есть, да, когда они увидели этот Галимд Галим, то есть знамена-знамена, и Всевышний согласился наполнить их просьбу, то есть выполнить их просьбу, сделать, как они просят. В чем смысл, то есть вообще в чем смысл вот этого, вот, что у каждого ангела есть знамя, то есть да, что-то за ангелы со знаменами, то есть о чем идет, это не какой-то властелин колец, не знаю, какой-то мир и толкина, то есть там, где идут войска, то есть называется, эльфов и так далее, и ангелов, и это не игра в вирус, то есть да. о чем идет речь? Речь идет, что знамя, оно символизирует задачи и идеи, то есть которые или человек, то есть обозначает себе. То есть, да, он как бы, знамя это идеи, задачи, которые значит, человек перед собой. Ангел исполнит с абсолютной точностью ту задачу, которую возложил на него Всевышний, и не будет совершенно никакого, скажем так, не зазоренки, не расстояние между желанием Всевышнего и его заповедью и, того, что, и между тем, что сделает ангел. Это будет тютелька, тютелька, будет то же самое, что Всевышний хотел. Так работает ангел сознания. Народ Израиля хотел тоже прийти вот к такому же уровню исполнения слова Всевышнего. Вот так вот круто. То есть да, как ангел. Но более того, что хотел народ Израиля? Народ Израиля хотел узнать, в чем их задача. Ведь ангел, когда он стоит сознанием, он знает, в чем задача, что он должен делать. В жизни, то есть в его миссии, в которой он находится. Народ Израиля захотел не только то есть, быть вот так вот, круто исполнять волю Всевышнего, но он захотел знать, в чем его задача, в чем задача в этом мире, что он должен делать, в чем его особенность, что делать. Дальше описывает Медраж, что... Стан народа Израиля, то есть, да, со своими этими знаменами, был красивейшим видением. Вплоть до того, что народы мира говорили, то есть, так говорит Мидраш широширим: как бы, это сейчас стих я говорю: -кмо -шахар -я -вана бараки хама айума кенитгалот. Давайте я построю широширим, чтобы вы поняли. То есть я зачитаю перевод, чтобы снова я не сломал себе голову, как-то по-русски говорить. Итак, Широ Ширим, сейчас я вам открою. Стоп, ади на Широ Ширим, почему их нету? А, окей, сейчас, вот все нашел. Широ Ширим. Кто это, что выглядывает, как заря, прекрасная, как луна, ясная, как солнце, грозное, как войско со знаменами? Окей, так говорит Широ Ширим, то есть царь шломок. И так объясняется, что, что происходит. Сказал народ из, народы мира, сказали народу Израиля. Шуви, шуви, шуламит. То есть, да, тоже на из песня песней. То есть вернись, вернись, шуламит, то есть это как бы народ Израиля. То есть, и, то есть прикрепись к нам, будь у нас, и мы сделаем вас, э, этих э, влады, то есть, владыками, герцогами, правителями тогда. Отвечает далее. Э, Отвечает народ Израиля мат их зуба шурамит, то есть да. То есть, что вы, то есть увидите, что показывает то есть ушлами, какое вы величие нам даете. То есть можете вы сделать как наших, то есть, как круги нашего то есть, лагеря. можете ли вы дать нам нам то величие, которое сделал нам Всевышний в пустыне? Какое величие он дал? «Дегель Да. Дегель Махане Ровен, дехель магане дан, дегель махане Ифраим. То есть говорит, то есть, можете делать нам только величие, как это в знамя Иуды, знамя Рувена, знамя Дана, знамя Ефраима, и так далее. Вы можете нам это сделать. То Что говорит Мидраш? Да? Э, Мидраш объясняет, что народ Израиля прекрасно поняли, в чем смысл знамен: э, Народ Израиля не хотели. Никаких сил, постов великих и так далее, если они им не подходят. Если они не часть их характера, если не часть их сущности. Они хотели, народ Израиль, исполнить именно свою задачу. То есть то, что возможно на них, то, что подходит им. И это то, что, скажем так, показывают вот эти вот знамена в пустыне. Дело в том, что нужно понять простую вещь большие посты или, скажем так, ключевые должности, то есть власти и так далее, не имеют вообще никакого смысла, если они абсолютно не подходят человеку по его характеру, если, если человек не подходит на это место. Дело в том, что есть немало людей, которые занимают огромные посты, и им это совершенно не ней характер, совершенно неподходящее место, и они несчастны. Они несчастны и они страдают. И они хотят сбежать оттуда. Кстати, это хорошая вещь. Знаете, есть вот такой вот классный рассказ, показывающий вот эту вот идею. Называется «Хочу быть дворником». Там Короче, очень короткий рассказ. То есть, да, полторы страницы, что-то такое. То есть, как человек с детства мечтал быть дворником. То есть, да? Но школа, родители и так далее, нужно было учиться, нужно было делать вот это, после школы он закончил, он не пошел работу в город, он закончил университет, аспирантуру и так далее. Он всю жизнь работал, продвигался по этому и так далее, по всевозможным должностям, он всю жизнь был несчастен. В конце концов описывают то, что он доходит до пенсии, он выходит на пенсию, и на следующий день он выходит мести двор. Он стал дворником. То есть он прожил жизнь не в том, с чего, с чего тянула душа и с кем он был хотел. То есть я, как бы, я хочу быть дворником, зачем мне это все надо, все, что, всю жизнь этот человек я прожил, но, значит, непонятно зачем. Это, то есть, вот этот вот рассказ давал вам взять вот эту вот идею. То есть, да, зачем мне это? Зачем вся красота, вся вещь, вся весь смак жизни это именно занимать свой пост, знать, что ты должен сделать в этом мире, и это реализовать. Это самое крутое, что может быть. У каждого есть человека предназначение в этой жизни. У каждого. Часть людей должны преподавать то, часть должны смешить людей, часть должны быть политиками, часть должны быть полководцами, часть должны быть инженерами, часть должны быть врачами, и так далее, и так далее, и так далее. У каждого есть свое предназначение. В чем проблема? Обычно люди не знают каких-то предназначений. Обычно то есть, люди только в детстве могут сказать, кем ты будешь, когда ты будешь большим, но чем становятся они старше, тем они уже меньше могут сказать, кем они хотят быть. Окей? Это очень часто происходит, особенно на перекрестке решения, что идти учить, что делать и так далее. Очень часто человек незрелый и не знает, что принимать как решение. Винский Гаон Гаоми Вильна в своем комментарии на книгу Мишлей говорит очень важные, скажем так, говорит, следующее правило. Следующая У каждого человека есть особый подход. Почему? Потому что не существует двух людей, которые думают одинаково. Или два человека, у которых одинаковый характер. Нет, не существует. Это, как выразили наши мудрецы, и так как то есть, лица разные, так и у них. То есть, это, они, то есть они все разные. Так вот, во времена пророков было проще, с одной стороны. Люди шли к пророку для того, чтобы выяснить, что хочет Всевышний. Легко. Пророк говорил, что хочет Всевышний и работаем потому что хочет Всевышний. Есть, да, с одной стороны, легко, с другой стороны, хоть сейчас народ этого не делал. Э, по многим причинам. Э, в наше время... У нас нету пророка, но говорит Вилинский Гаон, что у каждого человека есть такой вот как бы внутренний роха который подсказывает человеку, что ему делать. То есть, куда ему вкладывать силы, где его предназначение. Он чувствует это. Правда, здесь рассказывают, что были какие-то вот, адморы хасидские которые могли посмотреть на человека, то есть и сказать ему, в чем их предназначение в мире. Расскажу, что такие были, но оно очень хорошо, очень красиво, но в конце концов мы должны без чужой помощи ничего не поделаешь найти и решить, в чем наша задача в этом мире. В принципе, мы должны найти свое знание. В этом смысл для того, чтобы идти в конце концов по правильном пути, каждый человек должен по правильному пути развиваться. И снова, очень часто люди зависят от давления общества, от давления семьи и так далее, так далее, когда они выбирают свои пути в жизни. И и они ни по настоящему не идут по тому пути, который бы они сами выбрали себе. А человек должен идти по своей дороге потому что он и предназначен ему на, э, в свете той задачи, той цели, которую он поставил в жизни, которую он решил, что ему нужно исполнить. То есть, в принципе, он должен сделать свое личное знамя. В этом смысле. То есть, если мы подведем итог с того, что мы сказали, у нас выходит следующее. Наш стих, который мы привели в недельной главе, который говорит про каждый человек в, э, в стане народа Израиля по стану своему, то есть по маханеу, то есть по своему лагерю, и под знаменем своим, говорит следующее. Первое, что для того, чтобы человек мог развиваться, он должен ощущать комфортно в, той, то есть в том окружении, в котором он находится. Это очень важно. Для того, чтобы это произошло, каждый из нас должен приложить усилия для того, чтобы принимать радушно других. Людей, которых даже мы не знаем. Это очень важно. Это помогает другому человеку раскрываться. Кстати, нам тоже помогает. Приятнее находиться там, где есть приятная интеракция. Вторая вещь. Каждый человек должен, из этого стиха мы учим, каждый человек должен реализовать свое предназначение в жизни. То есть, в принципе, реализовать те особые вещи, те особенные качества, чем, которыми он может вложить свою, скажем так, э, долю в этот мир, в это развитие мира. В принципе, для чего он сюда пришел? Потому что, если человек родился в это время, в этом месте и так далее, находится в этом месте, то это то время, то место и так далее, которое, по, с точки зрения Всевышнего, он может вложить максимально свою долю, которая… То есть, это, то есть, если Всевышнего привел, без него бы мир не обошелся. То есть, мир должен был, то есть, ждет его. И он добр появился в том месте, в котором он должен вложить свой кирпичик в это мироздание, и он должен его найти. То есть, да, что он может дать обществу, что он должен дать миру и так далее, и так далее. Но он должен это сделать самостоятельно, а не из-за того, что престижно, что скажут ребята, что скажет жена, что вот это вот так-то, что скажет э -э, семья, ну и так далее, и так далее. Так далее. Э -э, в свое время, могу сказать про себя, моя семья э -э – скажем так, не очень хотела, чтобы я стал раввином в свое время. То есть, да, по моей стороны, моей бабушки, которые все врачи, там хотели, чтобы я был врачом, мой папа хотел, чтобы я был инженером, ну и так далее, и так далее. Есть, у каждого были всякие то есть, виды на тем, кем он должен быть. В конце концов... Я стал раввином. Хотя были, то есть была идея, что могу быть врачом. То есть пойду, но я решил, что это не для меня. Я не уверен, что буду хорошим врачом. Я был бы врачом, то есть, да, смог бы быть врачом. Насколько хорошим был врачом, я не знаю. Инженером я мог быть, но я думаю, мне было бы там скучно. То есть, да, как бы я бы делал, бы, зарабатывал деньги, может быть, -таки, все было бы хорошо, но мне бы было бы скучно. Да? Я стал раввином, сейчас моя мама бегает и гордится, что, она, что у нее сын раввин. Вот. Э -э -э, так оно произошло, потому что я чувствую, что нахожусь, допустим, я лично, что нахожусь на своем месте, и делаю. хотя иногда мне кажется, что я мог бы сделать то и другое, но в конце концов чувствую, что, наверное, делаю то, что надо делать. И это тоже докажет, каждого... то еще раз повторю с одной стороны, даем человеку приятную атмосферу, чтобы он развивался, мы должны быть радушными. С другой стороны, каждый из нас должен найти свое предназначение в жизни и реализовать его по максимуму, исходя из собственных ощущений. Э, на этом все. На этом жемчужную очередную из недельной главы мы вытащили. И вы можете с ней дальше идти, нести ее дальше. Тоф, э, на этом я прекращаю. заканчиваю урок. Я выключаю запись. Кто нас видел, запись. Все хорошего. До новых встреч.